0: Hallo und herzlich willkommen zu Malore
1: und Malibu,
0: dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich, Jacqueline Sternheimer. Hallo Jacqueline. Hallo Christoph und auch hallo an alle, die uns hier zuhören und eingeschaltet haben.
1: Ja, und ganz besonderes Hallo an alle Väter, Mütter, Eltern. Werden der Eltern? Denn heute geht es ums Thema Elterndiskriminierung. Und wenn man den der Statistik glaubt, dann haben viele von euch mit dem Thema schon Kontakt gehabt.
0: Ja, sogar über die Hälfte laut einer Studie der Antidiskriminierungsstelle. Das sind ganz schön viele. Das sind also
1: ganz schön viele. Und von was? den
0: Eltern haben über die Hälfte diese Erfahrung gemacht.
1: Und jetzt, um es mal klar zu machen: Elterndiskriminierung, das ist ein bisschen abstrakt. Um was geht's da eigentlich? Was bedeutet das, Jacqueline?
0: Also, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich habe ganz schön viele Beispiele allein in meinem privaten Umfeld. Ich habe vor kurzem mit einer Freundin gesprochen, die hat erzählt, dass sie kurz zurück zur Arbeit gegangen ist während ihrer Elternzeit. Da muss man ja schon mal abklären, wie geht es danach weiter? Bei ihr ging es darum, wie geht's mit der Teilzeit danach weiter und das Einzige, was ihr Chef da für sie übrig gehabt hat, ähm, war jetzt nicht, hey, schön, herzlichen Glückwunsch für dein Baby und alles, sondern er ist äh, an ihr vorbeigelaufen und hat nur über den Flur quasi gerufen vor allen anderen und schiebst du gleich das nächste hinterher und ja, ihr wurde dann auch schnell klar gemacht, dass sie natürlich nicht ganz in ihren alten Job zurückkommt sondern äh, ja, so Kundenkontakt und sowas wurde jetzt nicht mehr zugetraut als Mutter.
1: Das ist ganz schön krass. Erstens mal ist es ganz schön bitter, sich sowas anhören zu müssen und völlig ja. daneben, kommt aber häufig vor. Und das Nächste ist ja das, was dahinter steckt, dass der Arbeitgeber davon ausgeht, dass du deinen Job nicht mehr machen kannst, wie du es wagen kannst, äh, deinen Fokus auch noch auf ein Kind zu legen und nicht nur alles in die Arbeit zu stecken. Und das bedeutet natürlich dann unterm Strich oft, dass du schlechtere Aufgaben bekommst, dass wenn du in Teilzeit gehen möchtest, dir nur das Angebot gemacht wird, in einer niedrigeren Eingruppierung das zu machen. Du bist einfach irgendwie ziemlich abgeschrieben. Und ja, davon kann auch unser erster Gastenlied singen. Ines nämlich. Sie hat gleich zwei Formen der Elterndiskriminierung erleiden müssen. Kleiner Vorgeschmack. Ihr Chef hat ihr gesagt, als sie wieder einsteigen wollte, dein Job und drei Kinder, das macht keinen Sinn. Kündige doch lieber.
0: Ja. No. Ganz schön dreist. Da hat sie einiges zu erzählen von Elterndiskriminierung. Wir wollen anschließend auch noch mit einer Expertin hier aus unserem Haus sprechen. Die kann uns dann noch mal aufzeigen, wo begegnen wir eigentlich Elterndiskriminierung, in welchen verschiedenen Formen begegnet uns das, was können wir auch dagegen tun und auch, was machen wir eigentlich schon als Gewerkschaft aktuell dagegen.
1: Aber erstmal klingeln wir jetzt bei Ihnen durch. Ja.
0: Ihr Arbeitgeber hat ihr nicht zugetraut, die Kinder und den Job unter einen Hut zu bekommen. Das hat er auch ganz offen ausgesprochen. Gleichzeitig hat er auch ihr nicht erlaubt, in Teilzeit zu gehen. Und er hat sie auch noch eine Stufe niedriger eingruppiert als ihre KollegInnen. Doch das hat sie nicht mit sich machen lassen. Was dahinter steckt, erzählt sie uns jetzt gleich. Aber vorher erst einmal. Hallo Ines, schön, dass du da bist. Hallo
1: Ines.
2: Hallo, Freue mich, dass ich dabei bin.
0: Ines, du bist technische Redakteurin Dein Chef hat dir, wie wir gerade schon gehört haben, nicht zugetraut, so diese Arbeit nach der Elternzeit des dritten Kindes weiterzumachen. Erklären uns doch gerne erstmal ganz kurz, was machst du als technische Redakteurin?
2: Technische Redakteure schreiben Anleitungen für die Geräte, die in den Firmen produziert werden, um eben Servicepersonal oder auch dem Endkunden äh, zu erklären, wie das Gerät funktioniert.
1: Dein Chef hat dir nicht zugetraut, das und die Kinder unter einen Hut zu bekommen. Und es ging sogar so weit, dass er dir nahegelegt hat, kündige doch am besten. Wie hast denn du darauf reagiert, als er dir diesen, diesen doch tollen Vorschlag gemacht hat?
2: Ähm, das war tatsächlich ein Vorschlag in, in Anwesenheit der Personalabteilung. Also tatsächlich... Unverstellbar. Und genauso habe ich auch erst mal reagiert. Also ich habe mich schon erst mal ziemlich vor den Kopf geschlagen gefühlt. Aber so viel Rechtswissen zum Arbeitsplatz hatte ich dann doch, dass äh, da mir niemand äh, nahelegen kann, doch einfach meinen Job zu kündigen. Und genau das habe ich ihm dann auch mitgeteilt. Also ich habe gesagt, es gibt keine Grundlage, die irgendwo äh, behauptet, dass ich das als Mutter nicht schaffen kann. Und solange das nicht belegt ist, dass ich irgendwelche Defizite aufweise, werde ich definitiv den Job nicht kündigen und auch äh, definitiv dafür kämpfen und beweisen, dass das als Mutter auch mit drei Kindern machbar ist. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Das klingt alles nicht so nach einer
0: angenehmen Rückkehr nach der Elternzeit. Wie war das denn für dich als Mutter mit so einer negativen
2: Haltung da wieder empfangen zu werden? Es war schon relativ schwierig, wieder auch in die Arbeitswelt einzusteigen. Ich meine, man hat zu kämpfen mit der Familie zu Hause und man hat zu kämpfen mit den Neuigkeiten, die natürlich über die Jahre der Elternzeit auch im Job aufgetreten sind. Und nach und nach musste ich mich da wieder reinkämpfen. Ich kann nur meinen Kollegen in aller Hinsicht danken, die mich da wirklich hervorragend unterstützt haben und äh, auch andere Kollegen, die schon Eltern waren, gewusst haben, was da so dranhängt und äh, mir da wirklich sehr geholfen haben. Also ich bin da wirklich dankbar für das Team, in dem ich arbeiten darf.
1: Jetzt war es so... Als du wiedergekommen bist und, und dir schon mal nicht zugetraut wurde, drei Kinder und den Job, das unter einen Hut zu bringen, hattest du ja schon gesagt, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen viel. Ich würde ja ganz gern Teilzeit eigentlich arbeiten. Ich würde ein paar Stunden weniger machen, dann kann ich mich auf alles am ähm, besten konzentrieren. Aber das wurde dir nicht gestattet. Das hieß, technische Redakteurin äh, in Teilzeit, völlig unmöglich. Diesen Job kann man nicht äh, in Teilzeit machen, aber Kolleginnen von dir zwei, die den gleichen Job machen, die konnten plötzlich Teilzeit machen. Was war denn bei denen anders? Hatten die mehr Kinder oder <lacht> wieso ist es da anders gewesen?
2: Die hatten selber tatsächlich auch Kinder, aber äh, schon erwachsene Kinder. Und da ging es eigentlich eher darum, dass sie ganz gerne in der Pflege ihrer Eltern helfen wollten, die zwar weit weg wohnen, aber dafür war halt die Zeit gedacht, um da eben hinzufahren und zu unterstützen. Und plötzlich ging auch Teilzeit in unserem Job. Gut, also man wollte dir da ja ganz
0: klar eins auswischen, aber dann kam noch mal... Was drauf, man kann fast sagen, der Oberhammer. Eigentlich ist es ja so, man redet oft unter KollegInnen nicht so über das Gehalt. Bei dir kam es dann aber nach einem Jahr dann doch mal so weit und du hast dann rausgefunden, dass bei dem Eingruppierungsverfahren bei euch im Unternehmen einfach mal deine KollegInnen eine Stufe höher eingegruppiert wurden als du. Also sprich, du wurdest zu niedrig eingruppiert. Wie hat dein Arbeitgeber reagiert, als du ihn damit konfrontiert hast?
2: Ich habe natürlich das Gespräch gesucht, weil ich natürlich gerne eine Begründung dafür gehabt hätte, warum denn das so ja für uns äh, erforderlich ist, dass äh, ich da eine Stufe niedriger eingruppiert bin. Und äh, es läuft halt darauf hinaus, dass er dann gesagt hat, dass er halt erst prüfen musste, ob ich denn als dreifache Mutter noch in der Lage wäre, den Job genauso zu erledigen wie alle anderen Kollegen. Und deshalb musste er mich erstmal mal runterstufen. Und hat dann halt entsprechend äh, zugegeben, dass er ja jetzt doch einsehen würde, dass es alles okay wäre und man könnte ja dann doch äh, nach einem Jahr dann auch die Stufe einstellen, die alle anderen Kollegen bekommen. Da muss man mal ganz kurz dazu sagen, also
0: Eingruppierung funktioniert eigentlich so, dass man schaut, wer macht die gleiche Tätigkeit und die habt ihr ja gemacht. Das heißt, es war ein komplett vorgeschobener Grund, den er ja. dort
1: genannt hat. Quatschargumentation. Ja, genau. Ja. Dagegen hast du dich gewehrt. Du machst jetzt mittlerweile Teilzeit den Beruf. Das liegt auch daran, du hast dich nämlich komplett gegen diese ganzen Diskriminierungen gewehrt. Was macht man? Man sucht sich Verbündete. Bist in die IG Metall eingetreten, bist Metallerin geworden. Und dann hast du noch ein bisschen mehr gemacht. Hast dich zur Betriebsrätin aufstellen lassen, wählen lassen, bist jetzt sogar Betriebsratsvorsitzende. Und jetzt bist du natürlich in der Position, dass du sagen kannst, okay, pass mal auf, mit mir habt ihr es nicht geschafft, Elterndiskriminierung wirklich durchzuziehen. Ich musste mich da alleine dagegen wehren. Aber jetzt gucke ich auch mal drauf, dass es bei den Kolleginnen und den Kollegen im Betrieb, dass sie das nicht ebenfalls so durchmachen müssen. Wie gehst du das Thema an? Was hast du da für Möglichkeiten, dass das Thema nicht mehr bei euch so durchschlägt?
2: Als Betriebsrat habe ich ja die Möglichkeit, bei allen personellen Änderungen, die in meinem Bereich auftreten, entsprechend informiert zu werden. Und ähm, wenn dann Eltern aus ihrer Elternzeit zurückkommen, heutzutage ja nicht nur Frauen, oft auch Männer mittlerweile, erfreulicherweise, schauen wir schon sehr genau drauf, in welche Positionen werden diese Personen wieder eingesetzt. Weil oft wird ja nur ein vergleichbarer Arbeitsplatz gefunden und nicht der gleiche wieder. Und da müssen wir auch dann ganz genau schauen, wie werden die Leute dann auf diesen Arbeitsplätzen eingruppiert, dass auch keine Einbußen entstehen gegenüber dem vorhergehenden Zustand. Das ist wichtig. Die Leute sollen sich gewertschätzt fühlen, wenn sie wiederkommen. Und da habe ich schon ein scharfes Auge drauf mit meinem Team und das äh, finde ich ganz klasse. Unser Betriebsrat ist da wirklich sehr aktiv, sich für die Mitglieder einzusetzen und auch für die äh, Angestellten im Betrieb einzusetzen, was das betrifft. Ines,
0: wenn du jetzt nochmal mit deinen Erfahrungen zurückblickst, gibt es da was, was du jungen Eltern mitgeben kannst, die vielleicht gerade ähnliche Konflikte mit den Arbeitgebern
2: erfahren, wie du sie erlebt hast? Für mich ist die Erkenntnis sehr wichtig gewesen, dass zwar der Arbeitgeber den Kontakt zum Betriebsrat immer als sehr negativ darstellt, dass es aber im Grunde genommen das Werkzeug für jeden ist, der irgendwelche Fragen hat oder irgendwelche Probleme hat im Unternehmen, dass er zumindest sich erstmal beim Betriebsrat informieren kann. Alle anderen Möglichkeiten und Wege stehen dann noch offen, aber dieser Informationsweg, dieser Gang zum Betriebsrat, das ist so wichtig, das ist ein super Abschlusswort. Vielen, vielen Dank, Ines, dass
0: du da warst.
1: Danke, dass du da warst und danke, dass du dich da so gut im Betrieb einsetzt dafür. Ja, danke Mach's gut schön. bis dahin. Ciao. Mach's gut.
0: Ciao. Tschüss.
1: Ja, das waren gleich mehrere Formen der Elterndiskriminierung, die die Ines jetzt erleben musste. Aber sie hat sich gewehrt. Sie ist der IG Metall beigetreten, hat sich also Verbündete gesucht und heute ist sie Betriebsratsvorsitzende sogar. Und guckt in dieser Rolle darauf, dass den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb nicht das Gleiche passiert wie ihr und versucht da zu verhindern, dass die zu niedrig eingruppiert werden und so weiter und so fort.
0: Ja, die Ines hat das ziemlich schlau gemacht. Die guckt nämlich jetzt ihrem Chef auf die Finger und lässt sich nicht mehr drangsalieren. Hat sie wirklich sehr plitsch gemacht. Aber Ines ist am Ende kein Einzelfall. Es gibt sehr häufig Elterndiskriminierung in ganz vielen verschiedenen Betrieben. Dazu kann uns gleich unsere Expertin mehr erzählen. Eigentlich wollten wir sie uns hier in unser Studio holen, aber leider hatte sie einen Fahrradunfall und ist deshalb mobil eingeschränkt. Deshalb rufen wir sie jetzt mal im Homeoffice an.
1: Zuvor müssen wir aber klären, was heißt eigentlich Bleach?
0: Hallo? Okay, ich habe mal im Norden Deutschlands gewohnt, das heißt schlau. Ah, okay.
1: Kinder sind eine tolle Sache. Sie schenken einem viel Freude und verändern den Blick auf die Welt und die Dinge. Alle Eltern wissen jetzt wahrscheinlich genau, was ich meine. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man auf das eine oder andere verzichten muss. Zum Beispiel in Ruhe ein Buch zu lesen oder eine Unterhaltung zu führen, ohne dabei unterbrochen zu werden. Das Gute ist, das sind ganz normale Sachen und das geht vorbei. Eltern sprechen davon, das ist eine Phase. Das können wir akzeptieren. Nicht akzeptieren können wir dass mit Kindern oft die Karriere beendet wird. Wir Eltern werden seltener befördert, bekommen schlechtere Aufgaben oder hängen in der Teilzeitfalle fest. Das nennen wir Elterndiskriminierung. Und welche Formen der Elterndiskriminierung es gibt und was wir dagegen tun können, das besprechen wir deshalb jetzt mit unserer Expertin. Sie arbeitet im Ressort Frauen und Gleichstellung. Und mit ihr wollen wir jetzt alle Stationen des Elternwerdens und des Elternseins durchgehen und gucken, wo gibt es da Diskriminierung und was können wir dagegen tun. Deswegen sagen wir, hallo Julia Graf, schön, dass du da bist.
3: Hallo Julia. Ich freue mich total. Ich freue mich auf den Podcast.
1: Am Anfang steht die Nachricht, juhu, schwanger. Eine gute Nachricht, wir freuen uns drauf, wir wollten ein Kind haben. Aber für Arbeitgeber ist es oft keine gute Nachricht, sondern die empfinden das wie Verrat am eigenen Betrieb. Was kennst du da für Formen der Elterndiskriminierung, die dann schon am Anfang, wenn du sagst, ins Büro kommst und sagst, hey, ich habe gute Nachrichten, ich bin schwanger, was einem da so an Diskriminierung entgegenwählen kann?
3: Das Spannende ist es ja, bei vielen Arbeitgebern, bei vielen Führungskräften, schon bei Frauen in einem bestimmten Alter, schon ohne, dass die schwanger sind, der Film vorgeht, die könnten schwanger werden. Also schon da quasi finden Formen statt von, naja, hm, ach, dann geben wir das lieber den männlichen Kollegen und so weiter. Also das find, da ganz viel und ich glaube, das spielt so während der ganzen Elternzeit eine Rolle. Welche Bilder haben Führungskräfte im Kopf? Welche Bilder haben Kolleginnen und Kollegen im Kopf und auch ähm, welche Bilder spiegeln sich so in der Unternehmenskultur wieder? Das ist mir gerade eingefallen, dass du das so gesagt hast.
1: Okay, da muss man sagen, dann kommt man vielleicht gar nicht mit dem äh, vorher Juhu schwanger, sondern kommt schon ein bisschen gedämpft da rein und sagt, hey, ich, was ich euch sagen wollte, ich bin schwanger. Aber irgendwann muss man es ja sagen. Irgendwann fällt es auch auf und irgendwann muss es sagen. Und was passiert dann?
3: Genau, also das ist halt, also wie ich gerade schon gesagt habe, total unterschiedlich. Aber was da ähm, ganz häufig eine Rolle spielt und was eben auch wirklich viele berichten ist, logischerweise, wer ist schwanger, das sind die Frauen. Bei den Männern weiß man schon, ja, die werden jetzt Vater. Die erzählen das ja vielleicht auch irgendwann. Aber bei Frauen gibt es einen anderen Handlungsdruck, in der Regel das zu erzählen. Und dann kommen die und erzählen, dass sie schwanger sind. Und dann manifestiert sich ganz klar, dass beim bestimmten Vorgesetzten dann die Frage eine Rolle spielt. Naja, also muss die jetzt noch dieses spannende Projekt anfangen oder ähm, eigentlich hatten wir da eine Beförderung im Kopf, hm, machen wir das jetzt noch und ganz häufig findet das dann eben nicht statt. Und das da gibt es eine ganz spannende Studie aus dem Jahr 2020 von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die sich eben auch mit der Frage von Elternschaft beschäftigt. Und die sagt, naja, also da haben richtig viele Mütter berichtet, dann ist ihnen eben das spannende Projekt nicht mehr gegeben worden. Oder dann haben sie waren sie
0: vielleicht auch nicht mehr in einer bestimmten Schicht eingesetzt. Nach der Schwangerschaft kommt erstmal der Mutterschutz, aber danach greift äh, bei den meisten ja die Elternzeit. <lacht> Das heißt, das Kind ist da, man braucht irgendwie Zeit, sich einzugrooven, ähm, vielleicht steht eine Kita-Eingewöhnung an, was auch immer, aber wer diese Elternzeit nimmt, der wird häufig stigmatisiert. Was kennst du denn hier für Fälle?
3: Was wir mitkriegen, ist, dass es häufig bei Müttern und Vätern anders aussieht. Also Elternzeit ist ja auch was, das machen immer mehr Väter und ganz viele Väter sagen, ach, ich habe da richtig Lust drauf, ich möchte das machen. Also irgendwie 50 Prozent aller Väter im Moment sagen, ich möchte eigentlich die Hälfte der Kinderbetreuung übernehmen. Und das fängt dann natürlich bei der Elternzeit an, dass ja das auch eine ganz spannende Zeit ist. Und was Vätern relativ häufig gesagt wird, ist, also dass ihnen sehr explizit gesagt wird, was willst du denn in Elternzeit gehen? Wenn du jetzt in Elternzeit gehst, sind die interessanten Projekte weg. Und das ist sicher nicht der einzige Grund, aber eine Folge ist, also die meisten Väter machen zwei Monate Elternzeit oder dann eben gar keine Elternzeit. Und bei Müttern ist zumindest das, was wir mitkriegen, kriegen die eben die spannenden Projekte nicht mehr. Oder sie sind völlig aus dem Radar in der Elternzeit.
0: Okay, das ist ja dann eine Riesendiskrepanz, wenn du sagst, eigentlich die Hälfte der Väter wollen die Hälfte der Kehrarbeit dann in der Zeit übernehmen. Eigentlich machen sie aber nur zwei Monate. Was spielt da das Finanzielle noch für den Hintergrund bei dieser Frage nachdem, wie lange übernimmt eigentlich der Vater?
3: Immer noch ist es so, dass Männer in der Regel besser verdienen, auch zu dem Zeitpunkt, wo die Leute in Elterngeld gehen, obwohl Frauen immer besser qualifiziert werden. Aber wir haben trotzdem noch Entgeltunterschiede. Und es spielt dann schon bei der Frage, wer geht in Elternzeit eine Rolle. Wir müssen aber auch ganz ehrlich sagen, das spielen auch die Vorstellung Rollenbilder eine Rolle. Also wer kann sich besser um ein Kind kümmern, dass da immer noch diese Vorstellung davon ist, dass Mütter das einfach besser können. Und deswegen Entscheidungen getroffen werden. Das eine ist das Finanzielle und das andere ist das, was Rollenbilder da immer noch. Es gibt keinen Zusammenhang mit, also das Väter-Elternzeit-Machen uns dann schlechter haben. Ähm, auch es gibt so eine Studie, die zeigt, ähm, wer wird eher auf ein Vorstellungsgespräch eingeladen. Ähm, bei Vätern hat die Elternzeit überhaupt keine negative Auswirkung. Darauf eher eine positive, wenn man dann denkt, ach, die sind sozialkompetent, die haben Kinder. Bei Frauen hat es durchaus einen negativen Einfluss darauf, wenn die zukünftigen ähm, Vorgesetzten wissen, dass es da Kinder gibt. Ist es ist ja so, dass Frauen mit dem Einstieg in das Elternwerden, in das Mütterwerden permanente Einkommensverluste das nach sich zieht und sie dann am Ende des Lebens ähm, ähm, und 43% niedrigeres ähm, Lebenseinkommen haben. Das ist ja ganz entscheidend, finde ich.
1: Ganz entscheidend ist auch, sagen wir mal, die Elternzeit ist vorbei. Das klappt natürlich dann nur, wenn das Kind in der Kinderbetreuung ist. Also wir brauchen Kita, Ganztageskita. Und jetzt jeder, der Vater oder Mutter ist, äh, alle Eltern wissen, äh, Kita-Plätze zu bekommen, ist schwierig, selbst wenn es da einen Anspruch darauf gibt. Sag mal, ist das nicht auch eine Form von Elterndiskriminierung, zu wenig Kita-Plätze, halt eine Diskriminierung, die nicht vom Arbeitgeber ausgeht, sondern von den Kommunen und von der Politik aus, dass einfach da nicht genug da ist?
3: Das Problem bei den Kitas, Kindergärten, bei den Horten, für den Grundschule, da haben wir jetzt dann bald überall einen Rechtsanspruch auf den Betreuungsplatz. Und alle Verbände und auch unsere Partnergewerkschaften schreien und sagen, ja, aber es gibt die Fachkräfte nicht. Und das sind tatsächlich die Bereiche, wo die, der größte Fachkräftemangel herrscht. Und es hat auch was damit zu tun, wie seit Jahrzehnten die Arbeitsbedingungen in diesen Branchen sind, nämlich schlecht bezahlt. Also zu hohe Gruppengrößen, zu wenig Zeit, um sich, um auch qualitativ hochwertige Arbeit zu machen, und das ist ein massives Problem.
0: Ja, wenn das Betreuungsangebot nicht ausreichend da ist, heißt das, die Eltern müssen auch bei der Arbeitszeit zurücktreten. Meistens sind es die Frauen. Wenn sie dann zurückkommt, zum Beispiel die Mutter und sagt, okay, gut, ich möchte jetzt Teilzeit machen, ich muss meine Kinder noch mitbetreuen, dann Kommt häufig der Fall vor, dass der Arbeitgeber sagt, nö, mit deiner Stelle kannst du keine Teilzeit machen. Haben wir eben gehört bei Ines. Was sagst du dazu?
2: Ja,
3: also das Problem haben wir ähm, relativ häufig. Wir haben rein rechtlichen Anspruch auf ähm, einen gleichwertigen Arbeitsplatz. Also das darf man. Viele, viele Frauen kommen aber eben in Teilzeit wieder, wie du ja auch gesagt hast. Und das sind wirklich überwiegend die Frauen. Das sind weniger Männer, die das machen. Und dann passiert das, Immer wieder, dass ihnen gesagt wird, ja, das, was du, wie du es gerade gesagt hast, was du da machst, kannst du nicht in Teilzeit machen. Das passiert ganz oft bei Schichtbeschäftigten. Also da wird gesagt, das Schichtsystem ist so, wie es ist. Da kann man nicht Teilzeit arbeiten. Da gibt es tolle Beispiele, wo das möglich gemacht wurde. Aber... Ganz häufig ist das eben nicht so. Und dann wird den Frauen gesagt, also haben wir immer wieder Fälle, wo gesagt wird, Na ja, du kannst in einem anderen Bereich anfangen, da ist die Bezahlung ein bisschen niedriger, Entgeltgruppe ist niedriger, aber mach doch das, das kannst du auch in Teilzeit machen. Dann unterschreiben die einen neuen Arbeitsvertrag und irgendwann nach einem halben Jahr, einem Jahr, merken sie, oh, das ist aber ein Problem und dann kommen sie zum Betriebsrat oder zu IG Metall, und da kann ich nur ganz laut den Appell sagen, das ist ein Beispiel dafür, da ist das Kind in den Brunnen gefallen. Das ist jetzt in dem Zusammenhang vielleicht ein komischer Ausdruck, aber das ist einfach so. Und auch deswegen nochmal der Appell an alle, die in der Lebenssituation sind, bitte meldet euch auch zwischendurch beim Betriebsrat, bei den Vertrauensleuten der IG Metall. Da sind Leute, die euch unterstützen. Es gibt ganz tolle Beispiele von schwangeren Cafés, von Elternzeitcafés, die der Betriebsrat anbietet und wo es auch um solche Fragen geht. Und da ist eben die IG Metall wirklich ein guter Ansprechpartner und kann da helfen. Aber wenn ein Arbeitsvertrag unterschrieben ist mit einer niedrigeren Entgeltgruppe, dann kommt man da rechtlich leider nicht
1: mehr dran. Irgendwann ändern sich die Lebensumstände und was kann man denn da machen, wenn ich dann sage, okay... Das war eine gute Zeit mit Teilzeit. Vielleicht war es auch keine gute Zeit, weil ich mich äh, quasi über den Tisch habe ziehen lassen. Aber ich egal jetzt, ich will wieder zurück in meinen alten Job. Ich will wieder Vollzeit machen. Anspruch so richtig habe ich ja da nicht drauf. Wie gehe ich denn da davor? Oder habe ich doch einen Anspruch?
3: Ja, der Anspruch ist leider relativ schwach. Also das ist auch ein Grund, warum die IG Metall sich für bessere individuelle Rechtsansprüche für Eltern einsetzt, weil das einfach so ein Thema ist, dass es ganz schwierig ist. Man kann den Antrag stellen und der Arbeitgeber muss einem dann auch eigentlich beweisen, dass es keine freien Arbeitsplätze gibt. Man kann sich immer auf andere Arbeitsplätze bewerben. Ich kenne wirklich viele, das höre ich ganz oft, Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die ganz intensiv Menschen in Teilzeit ähm, unterstützen, damit die wieder hochkommen. Und da gibt es auch eben wirklich super erfolgreiche Beispiele. Aber das ist häufig eine ganz schöne Arbeit, die da der Betriebsrat hat, ähm, die Menschen ähm, da, dabei zu begleiten. Und den Antrag würde ich auf jeden Fall immer stellen und dann mir die Begründung ganz genau angucken, warum das nicht gehen soll. Und immer, wenn Le neue Leute eingestellt werden, die das Ähnliche machen, sagen, das wäre mein Job gewesen. Und wenn sowas passiert, dann kann man sich auch wirklich vom Betriebsrat gut unterstützen lassen.
0: Meine Erfahrung sagt mir so ein bisschen, dass man eigentlich nicht mehr befördert wird, wenn man... Elternteil geworden ist. Es gibt ja vielleicht auch Unterschiede zwischen Frauen und Männern, aber ähm, ist es nur von mir so gefühlt? Gibt es da Zahlen, wie ist da äh, quasi deine Erfahrung zu?
3: Also der Unterschied ist ein, also ist da bei Männern hat das statistisch keine Auswirkung. Einzelfälle ähm, sind sicher immer anders. Und bei Frauen ist es auf jeden Fall ein ordentliches Hemmnis und es hängt extrem von der Unternehmenskultur ab und auch davon, wie gut da der Betriebsrat aufgestellt ist oder ob es überhaupt einen Betriebsrat gibt. Aber es ist ein Hemmnis, ganz eindeutig Teilzeit gerade ist ein totales Hemmnis für Karriere. Man wird nicht mehr so gesehen. Das entsteht auch bei vielen Vorgesetzten der Eindruck, also Teilzeitbeschäftigte leisten nicht so viel, was rein auf die Stunde gesehen totaler Quatsch ist einfach. Also das wissen wir auch. Wir treten ja auch als IG Metall immer für kürzere Arbeitszeiten ein. Also man muss mal sagen, wir hatten... Irgendwann nochmal 60 Stunden Wochenarbeitszeit und die IG Metall hat da mit den anderen Gewerkschaften ordentlich gekämpft. Und das ist ja totaler Quatsch. wenn man, Also früher wäre 35 Stunden Teilzeit gewesen, muss man sagen. Deswegen ist das totaler Quatsch.
1: Du hast vorhin erzählt, dass das Thema Elternzeit sich karrieretechnisch für die Männer nicht so negativ auswirkt, für die Frauen schon. Und da tut sich auch gerade was, was das Ganze noch äh, verschlechtern könnte oder wird. Und zwar sprechen wir mal über das Thema, was kürzer Elternzeit dazu Das Elterngeld. Und da geht es jetzt gerade darum, das weiterhin zu beschränken, also wie viel darf man zusammen verdienen. Aber bevor ich jetzt hier rumstümper, erzähl doch du mal, was sind eigentlich die Probleme gerade, die aktuellen beim Elterngeld und wie muss es so angepasst werden, dass es seinen Zweck erfüllt.
3: Also das Elterngeld ist ja, und das ist glaube ich wichtig da zu wissen, das Elterngeld ist ja immer da schon dafür gedacht werden, gleichstellungspolitisch was zu erreichen. Also dass mehr Männer sagen, ich möchte mich um meine Kinder kommen und ich kann mir das auch finanziell leisten. Und dass Frauen sagen, ja super und ich gehe ein paar Monate raus und dann fange ich auch wieder an zu arbeiten und das ist aber kompensiert eben durch das Elterngeld. Also das war immer die Idee dass Frauen nicht so lange rausgehen und Männer sich stärker beteiligen. Und das hat durchaus auch funktioniert. Und jetzt haben wir das Problem aber, dass zum einen gesagt wird, also wir machen da jetzt so eine Deckelung, was viele Beschäftigte ausschließen wird. Das andere Problem ist, das Elterngeld wurde seit 2007, als es eingeführt wurde, nicht erhöht. Sowohl das Mindest- als auch der Elterngeld, als auch der Höchstbetrag. Und das ist schon lange ein totales Hemmnis, weil das Thema Inflation hatten wir jetzt in den letzten Jahren sehr stark, aber das hat natürlich seit 2007 eine wahnsinnig große Rolle gespielt. Und das Elterngeld ist einfach sowohl im Mindestbetrag, der beträgt 300 Euro, als auch im Höchstbetrag 1.800 einfach zu niedrig. Wir haben uns dann als IG Metall noch zusätzlich dafür stark gemacht, dass es so eine zusätzliche Leistung gibt, es die sogenannte Familienstartzeit dass nämlich Väter oder wenn es eine zweite Mutter gibt, es gibt ja auch andere ähm, ähm, Lebenskonstellationen, dass die dann die Möglichkeit haben, die ersten zehn Tage, also meistens zwei Wochen im Leben eines Kindes zu Hause zu sein. Und zwar bei vollen Bezügen, so wie das Mutterschaftsgeld. Auch das ist ein
0: ganz wichtiger Beitrag also dafür, dass Väter sagen, ja, ich habe Lust, das zu machen. Du hast jetzt schon ganz viele Punkte genannt. Da wird nochmal deutlich, es ist auch einfach wieder eine Frage der Priorisierung, auch von der Politik. Lass uns doch noch einmal zum Schluss zusammenfassen, was muss die Politik anders machen, damit Elterndiskriminierung schrumpft oder möglichst verschwindet? Und was machen wir als EG Metall da und wo wollen wir
3: da hin? Ich finde ganz, ganz wichtig den grundlegenden Punkt, dass es bessere Rechte braucht, individuelle Rechte für Beschäftigte, ihre Arbeitszeit zu erhöhen. Also da muss. Unbedingt was passieren bei der, bei der Teilzeit. Wir brauchen eine Veranpassung beim Elterngeld, dass es höher ist und dass es besser ist. Und wir brauchen mehr Fachkräfte für alles, was Kinderbetreuung angeht. Und da tut die Politik schon das eine oder andere, aber da muss viel mehr passieren. Und es eine höhere Rechtssicherheit auch für Beschäftigte gibt, dass sie überhaupt ihre Kinder betreut wissen, wenn
0: sie arbeiten. Super. Vielen Dank, Julia.
3: Vielen Dank.
1: Danke dir. Sehr
0: gern. Danke. Christoph, wir haben jetzt vorhin von Ines schon viele verschiedene Formen von Elterndiskriminierung leider kennengelernt. Das hat sich bei ihr alles gesammelt. Wir haben von Julia nochmal gezeigt bekommen, wo das noch überall vorkommt. Und ich muss jetzt mal sagen an der Stelle, ja, ich bin beeindruckt davon, was Eltern alle stemmen müssen. Ich meine, ich bin selber Kind, ich bin selber kein Elternteil. Aber ich habe ganz, ganz, ganz großen Respekt davor, was die alles leisten und was die auch noch on top auf quasi, was zu Hause alles anfällt, noch in der Arbeitswelt leisten und was die auch ertragen müssen. Und das... Haben wir heute, glaube ich, ganz, ganz deutlich gemacht bekommen.
1: Ich nehme dein Lob als äh, Elternteil, äh, als Vater nehme ich den gerne entgegen, äh, repräsentativ für euch alle da draußen, die da auch schon viel mit zu tun hatten, die selber diskriminiert wurden. Wir wissen natürlich auch, und das muss man jetzt auch mal hier gesagt sein, gerade wenn man das klassische Bild ver verlässt, also dieses Mutter, Vater, Kind, sondern in einer anderen Konstellation zusammen ist, dann wird es noch viel schwieriger meistens für die Kolleginnen und Kollegen. Da ist dann noch viel mehr Diskriminierung da. Da nochmal auch immer ganz groß den Hut ziehen, was ihr alles aushalten müsst. Die einzige Chance dagegen vorzugehen ist, wir halten zusammen. Wir müssen dafür sorgen, dass das Thema Elterndiskriminierung endlich auch nur eine Phase ist. Und wir schauen jetzt mal, dass wir gemeinsam dafür sorgen dass die Elterndiskriminierung endlich aus der Pubertät kommt und auszieht und nicht mehr da ist.
0: Genau so ist es. Wir sehen viele Parallelen, zu, zum Beispiel unserer unserer ja, anderen Diskriminierungsfolge, die wir schon hatten. Es gibt Diskriminierungen, die kommen auch noch für manche Menschen aufeinander. Vielleicht habt ihr auch ein Auge mit drauf, vielleicht geht es Leuten in eurem Umfeld genauso. Oder ihr seid selbst betroffen und ja, wir freuen uns, wenn ihr was vielleicht mitnehmt.
1: Und ihr wisst, Hilfe gibt es beim Betriebsrat und bei der IG Metall Geschäftsstelle. Um die Ecke. Um die Ecke, genau. Und da gibt es auch ganz viel Hilfe mit Formularen und so weiter und so fort, was alles auf der Eltern zukommt. Also genau. damit entlassen wir euch jetzt. und
0: Schaut mal in die Notes. da findet ihr noch ein paar Infos.
1: Genau, seid fruchtbar und vermehrt euch.
0: Oder auch nicht, wenn ihr nicht wollt. Macht's gut, ciao.